Здравейте, това е 206 епизод на TechBallon за хората, които все още не познават добре. Аз съм Диан и другия водещ на този подкаст е Петър. Здравейте, преди да започнем с нашите интересни темички, които сме подбрали, искаме да благодарим на нашите патреони, които прожават да ни подкрепят в нашето начинание. Наистина благодарим всички приходи, които получаваме, ги използваме за подобряването на подкаста. Благодарим много за всички останали слушатели, които искат да разберат какво е това Патреон. Може да намерите повече информация в бележките на подкаста. Да, също може да ни помогнете като споделяте за нашия подкаст, пишете ни какво можем да подобрим или пък оставите рейтинг в iTunes и Spotify. Това ужасно много ни помага да достигаме до нови слушатели и да дава се повече смисъл на това, което правим. Така че ще бъдем много благодарни, независимо какъв метод на подкрепа изберете. И говорейки си за подкрепа, в този епизод си партнираме с DevBG, през чиято платформа за последните година и половина са изпратени над 100 000 IT кандидатури, а само за месец май броят на кандидатурите в JobBoard се е увеличил с 11% на месечна база. В тяхната IT платформа са добавени допълнителни филтри за още по-лесно търсене на обяви. Към всяка категория могат да се избират предпочитана локация, ниво на опит, брой дни, платен годишен отпуск, размер на екипа и други. Така че никакви пречки да, да, да потърсите нещо ново интересно с много дни за отпуск, да кажем. А освен това, имаме още новини за покрай DFBG и тяхната годишна конференция All in One, която събира цялото IT общество и го предизвиква с актуални теми. Тази година конференцията ще се проведе на живо, на открито в центъра на София. Датата е 26 август от 5 часа след обяд. Локацията е София Summerfest Южен парк 2. Повече информация може да откриете на 2022.dev.bg или бележките на епизода. Пак там, в бележките, ще откриете и код за отстъпка от 20% от цената на билета за, за участие. Така че побързайте, защото а, ми се струва, че билетите поскъпват с времето. Така че хем може да ги фаните по-ефтини, хем имате и отстъпка с кода, който, както казах, ще намерите в бележките на епизода. Дайте смело напред, а ние благодарим на DFBG за тяхната подкрепа. И така, сега продължаваме с, както каза Петър, с едни интересни новини. Като за начало една новина от Netflix, които, как да кажа, активират това пространствено аудио, за което сме говорили няколко пъти, на всички устройства. До момента то беше активирано за устройства на Apple, като iPhone, iPad и съответно с слушалките им, които поддържат тази функция. Сега това на всички устройства означава, че дори да имате стереоговорители на телевизора, то ще се опита да презаде някакъв такъв surround sound, което... Не е да кажеш нещо ново. Ние от много отдавна сме виждали такива опити. Сега надявам се то да е по-сполучлив, защото не знам нали, нашите слушатели сещат за тонконките, които имах един бутон 3D и като го натиснеш и почва да кънти адски грозно, поне за мен. Не знам дали това ще бъде нещо от този род. Но да, предстои, предстои да се види. Другата новина покрай Netflix е това, че са си избрали партньор за 
рекламите в обсъждахме, мисля, че беше предния епизод. Затова, че ще имат такова ниво по-ефтино с реклами и партньора, който ще предоставя тези реклами е Microsoft, което също е интересно. Ти нещо за Netflix да кажеш? Аз днес качетох, че в Латинска Америка ще тестват план за споделена парола. Каквото и да означава това. И се замислих, ако има план за споделена парола, трябва да имат механизъм, който ти забранява да споделяш паролата на другите планове. Но няма много информация за това как планира да го направят. Да, принципно е така. Ми, не, те преди няколко месеца всъщност го обявиха този план, че можеш да добавиш а, а, нали, още хора към плана си. Мисля, че още двама може да добавиш. Тоест, ако имаш този план, който е за 4, до 4 устройства, можеш да добавиш още две устройства, като всяко от тях е 3 долара допълнително. И съответно устройства, как да кажа, слаж потребители, които тези двама потребители може да не са на същото място, на което си и ти. Както каза и ти, интересно е да видим как ще проконтролират останалите, които са на стандартния план и не са на едно място. Но да, това е основната идея. 3 долара, не е кой знае какво. Но да видим е пак, казвам. <съкъв> как точно ще проконтролират останалите, но да, почва да се хващат малко за, за сламки или как да го нарека, за да не. възможно най-ново потребители, как сме говорили преди това, според мен ще доведе в някакъв момент до, до още повече отлив, ако те наистина почнат да а, така много зорко да следят за, за това нещо. А, в същото време HBO като стартираше тук в България, HBO Max, там техният представител каза на нас, ние пределно ясно, че това се споделя и въобще не наинтересува. Защото нали. в крайна сметка прибират ли абонамент? Прибират. Какво повече искат? <laughs> а, и така. Тогледната точка е, че са пропуснатите ползи, според мен е при Netflix, ама дето казаш, ти ако взема да го приемат, всъщност, че това се случва, изпра да си хъбат времето с тия глупости, а ми взема да инвестират малко в други работи. Ще е много добре. Еми, пропуснати ползи, но от друга страна и пропуснати абонаменти, защото при много хора, ако им кажеш, ами ти не мога да споделяш, ще си прекратят абонамент. Аз мисля, че съм един от тези хора. Ако ми кажат, плащайте 20 лева на месец за Netflix съдържание, аз не, не го оценям на толкова високо. Така че те трябва да изберат, нали? А, имаше един лав от бързи яростни Токио Дрифт ли беше там на серия, която го нямаше Вин Дизел, беше с някакви младоци, която казаха, нали, по-добре е 50% от нещо, отколкото 100% от нищо. Така че те трябва да направят тази сметка колко хора ще се откажат и колко хора ще почнат да, нали, колко хора допълнително ще си направят абонаменти, като бъдат изхвърлени нали, от споделеното там семейство или така нататък. И дали ще им се вържа на края сметката. Но както да е, това сме го обсъждали много пъти. Да се върна това пространствено аудио. Твоето мнение какво е за това и впечатление? Виждал ли си някаква така система, която работи? Аз знам, че ти имаш по принцип surround sound, смисъл, смисъл истински, 5 по 1. Но интересно е дали нали, не знам, някакви нови алгоритми или как да го кажа. Може би трябва да имаш малко по-специални все пак колонки за да стане нещо смислено, защото иначе 
стереозвук, да го преобразуваш сараунд. Пак казвам, не е, не е нещо ново, но до момента не съм виждал някакво смислена имплементация. Ми до сега, честно казано, съм си играл само експериментално в някакви минали години, общо взето да подкарам DTS музика и някакви филми с DTS, нали? които наистина звучат много добре. За жалост, тия колони в момента не са близо до мен и не мога да си игра с тях постоянно. Ама се надявам тук до месец-два да имам нали, да си ги взема. Но по принцип е много, много готино, да, много впечатляващо е, но трябва да си е сетъпнато правилно. Нали. Мисъл, разстоянието, за да бъде звукъв реалистичен, за да бъде как да кажа, усещането адекватно. Защото, примерно, да речем, като пример, лява и дясна, задна, примерно, трябва да са правилно позиционирани, за да не ти звучи по различен начин от двете страни на главата един и същи звук, нали, което прави впечатление, всъщност. Mm-hmm. Иначе... Ти, ти тогава трябва да седаш на точно определено място, нали? Еми, сега ние не говорим нали, до сантиметър, mm-hmm. ама примерно, ако едната колонка, примерно, те двете като гледат в една, в, им предвид срещу, към тебе като гледат, mm-hmm. нали, това им предвид. Ако едната е завъртяна малко, да речем, някакви, примерно, 45 градуса в някаква посока, няма да я чуеш по същия начин като другата. Разбираш ли? Смисъл. Mm-hmm. Нали, не е нужно да седиш точно в центъра между двете, може да си позволиш да варираш наляво надясно, но нали, те трябва да са фокусирани правилно и силата им да е правилна и така нататък. Сега нямаш идеален вариант, в който дори в кино, дори в IMAX и където и да седнеш нали, в голяма зала, никога звука не е на 100% акуратен. Нали, то се доближава до... Сега, особено в залите на кината, да ти имаш примерно 150 места или повече. Няма как място в долен лафъгъл и място в горен десен ъгъл да чуват нали, е, абсолютно да, да. еднакво. Е, така, то, че... В този случай си ни слушалки и тогава си сигурен, че винаги звука е... Слушалките, да, вече. Това е нещото, което според мен е прави значението, но пък те поддържаните устройства са на Apple слушалките, нали, mm-hmm. тези, които поддържат Special Audio, така че нали, то дедо ти това ми направи впечатление, при малко дето казваш, нали, вече до сега беше пуснато на неполски устройства, сай на всички, Матея всички, нали, пак искат да имаш еполски слушалки. Не, не, не тук си има предвид всичко, че дори телевизора ти с каквото успе да направи с стеоклонките е, е. си, нали, mm-hmm. това е. Да, 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 но това в случая, в който говорим, нали, че като го направиш колонките и дето викаш, дето пищи там скърца, нали, неприятно, ако нямаш да рече малко по-смислена аудиосистема, защото аз, нали, това, което имам, не е някакво специално да струва хиляди лева, е струваше някакви, няколко стотин лева. Въпрос е, че, нали, ако искаш максимално добро качество на това, ти трябва да слушалки. Аз не го виждам по друг начин. Или трябва много да седиш вкъщи, да си оптимизираш системата. Аз се съмнявам, че много хора инвестират време в това нещо. Има аудиофили, разбира се, които... Да, Въпросът е, че през слушалките обаче не губиш ли тогава тоя бас при някакви експозии там, дето ти трепери корема, като <laughs> го гледаш на кино. Е, пак, няма ти трепери. Няма ти трепери корема. Съгласен съм, но пък 
но пък е много по-високо нивото на, на звуци, които чуваш. Много mm-hmm. повече неща са, са ти в ушите, mm-hmm. защото не се губят в пространството. Нали? Те смисъл, буквално ти шумолят, ако искаш. Защото, нали, говорим за най-малкия шум. Ти шумоли в ухото, нали, до ухото. А пък ти, докато си гледаш шума, подстрани от теб минава кола, примерно, или mm-hmm. телефон звъни, или кумшията карти нещо отгоре или разреши ми е допълнителни шумове, които да. слушалките ги изолират тия неща. Или да. както е в случая куче лае, така че ако чуете всичко, куче да лае, всичко. не е във вашия телевизор проблем, при нас тук евентуално <laughs> ще видиме. Добре, да продължаваме нататък тогава с две примери на телефони. Първата сме говорили малко. Става въпрос за Phone 1 на компанията Nothing. Uh, беше дал заявка нейния основател преди няколко месеца, че ще предостави альтернатива на iPhone-а. Uh, и ето вече видяхме, нали, с uh, как да кажа, всички спецификации, защото той малко така по-малко пускаше малко информация, uh, снимки и така нататък, но вече имаме официалната примера. Uh, бих казал, че Телефонът е интересен на външен вид и от тази гледна точка да, може да привлече хора, но пък погледнато на технически спецификации не е кой знае какво. И това си мисля, че няма как да бъде альтернатива на, нали, на iPhone-а. Няма как да се изпълни това обещание този телефон. Първо, нали, е с среден клас процесор. Второ, също и самите камери са, въпреки, че са, той е с две камери отзад, малко прилича на... Мисля, като твоя десятката е така, една върху друга. Нали, така бяха кам... двете камери. Десет или десет. Той, той е копия mm-hmm. на практика отзад. Даже имаше някъде сравнителна снимка. Разликата беше отясно на камерата, микрофона и светкавицата на iPhone с, с размер разменена позиция, само, че всъщност не, не го сравняваш с 10, а с 13, мисля, или с 12, или с 13. Щото на, на тях, нали знаеш, големия кутон, дето е изнесен от mm-hmm. голямата, айде, пощатка ще го нарекаш, от кутоните са на по-високия клас телефони, но да речем iPhone им правит, но на 12, мисля, пак така са изнесени. На десятката светкавицата между камерите. Да, да но е... пак е така, но вертикално като, като ампулка, да. нали? Хапка, По същия начин. Видно. Да, да, да. А, да. Но двете са 50 мегапикселови камери, но въпреки това, поне по ревюта, които видяхме и четохме, не са нищо особено. Така че, нали? под тези два параметра изостава доста спрямо iPhone. Единствено, което му остава е външен вид, който, пак казвам, много интересен, нали, прозрачен заден гръб с корила глас 5, нали, не е нещо, дето лесно ще се щупи или е някаква пластмаса, която да се надере. Така смислено стъкло, нали, съответно, постарали са се отзад да изглежда красиво, нали. Не, според мен, ако е стандартен телефон, просто му сложи стъклен гръб, няма да изглежда по този начин. Но там са се постарали да изглежда добре. Има едни диоди, които светят. И така, и пак казвам, доста интересен от тази гледна точка, действително, ако търсиш чисто визуален някакъв ефект и, нали, както сте сме говорили, като седнеш на маста и като сложиш ключовете 
и телефона на масата, нали, да привлече внимание, това би го направил. И чисто от тази гледна точка, нали, ако говорим за това как iPhone-а често бива обвинява в това, че е просто нали, нещо красиво, не толкова функционално и дара дара дара. Окей, пак да, но в същото време нали, не мога да си кривим душата и смятам, че много малко хора биха сериозно спорили, че като параметри, нали, характеристики на iPhone и, и камера е нещо от среден клас, както е този на Finkphone. Но да, интересното са тези диоди, които светкат с, нали, с някакви патърни, в зависимост каква мелодия свири. И мисля, че може нали, един вид, като си нагласиш на различните хора различни мелодии, съответно и самия патърн да, да пресветка така по различен начин. Аз не виждам как бих могъл да запомня различните патърни, защото те не са някакви... Не знам, поне така като гледах на, на, на разни видеоревюта, нали, нещо мига там, обаче сега точно, точно, точно примигване едва ли би го запомнил да си каже, е, това звъни ми еди кой си, а пък не звъни ми някой друг. Нали, с мелодиите е доста по-лесно, нали, запомняш една мелодия за този човек, друга мелодия за другия човек и така. Така че не знам твоето мнение какво е за този телефон. Какво да ти кажа, смисъл доста а, интересен е на външен вид, определено поне на мен ми хваща окото. Знаеш, какво е интересното, че не знам едно време дали ще, ще се сетиш, като, като излезе какво беше OnePlus One телефона и тогава по същия начин имаше някакъв генериран шум около този телефон, колко е интересен и така нататък. И в интересни истината, даже бивши ми съквартиран, той Чак ми беше пратил една статия, вижто колко е интересно, не знам си какво. Всъщност много хора около мен ми бяха показвали някакви неща, че появяват интересни. Нали? OnePlus One, One, сега не знам коя беше версия OnePlus, колко е. Но имам чувство, че тук се генерира същия, същия тип шум около нещо, което още не сме виждали. На практика ти си прав, нали, че външния вид е нещото, което ще го различи от другите телефони, но външния му вид е а, до голяма степен е приличен iPhone. Зели са, да речеме, сега сигурно ще ми изядат някои хора, но да речем най-доброто от дизайна, който имаме на пазара. А, то дизайн за мен е, това е един от най- най-готините дизайни за телефон като цяло с а, остри ръбове, с а, тая форма точно, с безелите, като ги погледнеш отпред на дисплей и така нататък. На телефон изглежда много яко. Тези, дето казваш с диодите, те ти показват колко процент е заредена батерията, колко съобщения имаш, какви съобщения. Смисъл, много интересни са нотификациите. Мисля, че, се, мисля, че ще се запомнат сравнително бързо. Не смятам, че са толкова много. А, Нали, друго кола за външния вид, D-Brand са направили някакви скинове, които също така го а, допринасят за отличаването му, защото като го, нали, ти дето викаш нали, прозрачност, тако и така, ама като го облечеш някакъв скин, някъде бях видял някакви снимки вчера ония ден, изглежда много яко телефона, наистина, много прилично изпълнение. 
Нали, тук идваме сега до вътрешностите, които а, ти сам каза, нали, малко среден, среден, средно ниво. Не знам това прави ли го, как да кажа, от, от средното, как да кажа, среден телефон. Как е на български това? Middle tier. Ми среден телефон. клас телефон. Да, среден клас тази дума, как ми се губи. Защото той започва от 910-15 лева Нали, завършва на 1100 и малко отгоре. Uh-huh. И ако вече сме стигнали 1100 лева да ти е средния клас, аз това не съм го осъзнал. Нали? Но едно време айфоните бяха по 1200-300 лева. И си uh-huh. викахме баси колко скъп този телефон. Сега стигнахме това ниво да ни е средния клас. Ми... Малко... В смисъл, не е далеч от истината, защото сега айфоните са по 1500 лева. Без договори, без такива неща. Даже минито, който по принцип е нали, най-ефтиния, то е 1500 лева. Така че ако един телефон от 1000 лева си е среден, защото някакъв по-елементарен, али са нисък клас Android, мога да вземеш и за 200 лева, примерно, ама там е много зле. Но аз говоря не само като цена, и пак казвам за характеристики, които и се виждат. Сега ранта, поне за мен, нали, от моята камбанария тук с iPhone, това ще кажа преди малко ми дойде на главата, като говорих характеристики на iPhone. Да, ранта там е по-малко, но чилаут, нали, смисъл, говорили сме, достатъчно е, работи си смислено телефона. Сега на, на Android по, как да кажа, по традиция имат малко повече рам, защото им е нужна. А, но от към процесор, пак да кажа, процесора не е най-високия клас на Qualcomm и, и също и камерите като качество също не можеш да, смисъл, Както сме говорили с теб, като сравняваме камерата на iPhone с Pixel или пък с тези Galaxy, Samsung S нещо си, нали, там винаги опираме до това накрая ми въпрос на, на вкус. Нали, някой, или в някоя ситуация единия е малко по-добър, в друга ситуация другия е по-добър. Тук не мога да говорим за такова нещо, нали, че камерата в някоя ситуация е по-добра от на iPhone. Нали, и, и го сравнявам с iPhone, защото пак казвам, в пред няколко месеца съвсем официално от основателя на компанията се даде тази заявка, че това ще бъде альтернатива. Аз си мисля, че няма как да бъде альтернатива при положение, че нали, има само вид. Пак казвам, не е страхотен вид, обаче нали, малко съм на кантар за тези светкащи истории, пак да кажа. Не съм много убеден, че... Защото, нали, той хубаво оставяш телефона на, на, на бюрото, примерно, и нещо ти при светка там, ти пак трябва да го вдигнеш да видиш на екрана какво се случва. Според мен много трудно би различил тази нотификация за какво е и има ли нужда да, да й обръщаш внимание точно в момента. Нали, освен ако нямаш часовник, но тук вече влизаме в други. А, нали, друга дискусия. Та, от гледна точка на останалите параметри, изключвайки външния вид, това не мисля, че може да бъде альтернатива. Нали, захапал съм готова кокълма, то това е и нали, идеята да го обсъждаме тук. Това нещо. Ма не, не, то е вярно това. Ма нашко усетих се, като каза на среща, ти представяш ли си да си обърна надолу с дисплея телефона и да се виждат тия раути и си в някаква затъмнена става, в която някой прави презентация и той поче да мига да светка. Нали. Да, то много зависи. Нали, сега от видеото не мога да се прецени колко са ярки тия светищи неща, но аз един път, защото има някаква такава функция на iPhone, да му кажеш да примигва светкавицата, когато нали, примерно, имаш 
позваняне някакво или нещо от род, активирах го и след първото позваняне го, го деактивирах, защото беше толкова ярко, че то ти изкарва очите. Нали? Не е като едно време си имаше нали, специални диодчета на, на някои смартфони, които ти светеха и то в различни цветове, нали? зависимо с ако е приемно обаждане, ти свети синьо, ако ти е SMS, жълто, пък червено като свети, нали, батерията ти пада или нещо от род. И те бяха много така дискретни, мога да кажа. Нали? Не беше нещо, дето да докато това с, поне пак казвам, това ми е опита с кайцата на iPhone, доста очи изваждащо. Не знам това колко пак е ярко, защото нали, във видеоревюта те го снимат от в някакви студия с някакви осветления, нали, да мога да му се види, види всеки детайл и съответно не мога да се направиш сметка колко ярко е това. Ще е хубаво, ако са, нали, са го предвидили, че не е нужно и при тези нотификации да е малко по-сол, въпреки, че Маркес Браунли го показа и да го ползваше като как кажа, светлина за видео. И сещащи я влогарите, нали, като, да, като с кръглите лампи. Да, с тези кръглите лампи. И това може да играе някаква подобна роля. Нали. Показа няколко примера, които изглеждаше доста по-добре от светкайците, защото светкайците нали, като светни създава една сянка и едно специфична, специфична снимките са така. Докато това е малко по-мека е светлината, нали? А, и по-добре се получава. Но това не помага на камерите, които не са кой знае какво, нали? Крайна сметка. Това за тези диодчи, дето казваш, беше едно от нещата, които ми харесаха в Galaxy S1, 2, 3. Тя ранните версии, мисля, че ги има. Сега може един други андроиди да го има, не казвам, нали? Но мисля, че там съм го виждал на един наш общ колега преди 100 години на телефона и това е нещо, което може би така, ми е правило добро впечатление. Иначе да, смисъл, като директна конкуренция за iPhone, те много кандидати е имало за тази позиция, нали? които е седват и събарят iPhone. Нали, дори най-високия клас андроиди, които са видимо качествени телефони, видимо нали, не са а, как да кажа, скупени по някакъв начин, както в този случай имаме среден клас процесор и камерите са някакви мех. Нали. А, много телефони са се борили за тази позиция и повечето телефони нали, дори да са били по-добри Нали, даже ако трябва да сме откровени, има телефони, които има по-добри параметри от iPhone и така нататък. Винаги опираме до това ти какво предпочиташ да използваш. Нали. И тук, по-скоро този телефон, аз не си спомням кой телефон с тебе, пак го коментирахме така, аз казах пак също нещо, че нали, то конкретно телефон трябва да се бори за... Първо ти трябва да победиш андроидите и след... това е като някакъв турнир си представи за бойни изкуства. Трябва да победиш всички конкуренти, за да отидеш на някакъв финал. Нали? И ти трябва да се изкачиш на тази, по тази стълбица с андроидите, първо да убедиш всички фенове на андроид, да кажат, ето, нали, всеки да каже в един глас, ето, това е най-якия телефон, както примерно често говорят за Samsung и така нататък. И вече като стигнеш до този момент, че ти си най-добрия андроидски телефон, може да отидеш при iPhone-а. Аз сега не казвам, че iPhone-а нали, стои там сам скучено му е, нали, чака да се бие долу, за да има интрига. Ма, така го виждам аз. Мисло, не може да излезеш със среден клас части в един телефон и да отидеш да при хай-енд. Дори ниския клас на iPhone-ите имат високи класове чипове. Не, не. В смисъл, не можеш там, не е като 
Де я знам, процесора тук на това беше 780, мисля колко... 787 нещо си първо да спомням. Да. Между другото, да. тази аналогия Почва. с бойния турнир ми напомня на един филм с Джет Ли, Далан, мисля, че се казваш там, са, качваха по едни стълбички и се биеха. Как ти де? А, но да, но нещо друго всъщност ми е хрумна през това време, че, нали, говоряки си, че от среден клас, цената му е хиля, само 1000 лева, така че, може би пък, Идеята тук е да се привлекат повече хора, които нали, не са чак толкова вглъбени в а, нали, характеристики и така нататък. И така не че си купят телефон среден клас, нали, с а, малко по... не толкова мощен процесор, не толкова добри камери. Този телефон би ги спечелил с външен вид. Поне, нали, смисля се от другото, като така не че си купиш, пак казвам, ако така не че си на пазара за андроидски среден клас... Това поне се отличава с, с външен вид и е много яко изглежда. Така че от тази гледна точка, според мен, би трябвало да има успех. Плюс това има а, 4, а, 3 години апдейти на Android и 4 години security апдейти, което като за 1000 лева е много да, добър Това плюс. е също много готино и той този основателят ти спомена по-скоро One Plus One, той точно там идва. И те също бяха пък известни с това, че привличат а, с а, добри характеристики на, на ниски цени. Така че винаги има някаква кукичка явно от този човек. <laughs> така работи. Тук в случая е юзър изживяването нали, и самия външен вид, не толкова параметри. А, така че да, може би ще има а, пазарен успех, но... Нали, пак да се върна, да си завъртя почта обратно, не мога да говорим за, за альтернатива на, на, на iPhone. Пренаситения пазар, който е в момента с всякакви разновидности на андроидските телефони, според тук пак ще опере до твоите лични преференции. Примерно, познавам няколко човека, които като чуят шиоми, им се омекват им краката, много са яки, не знам си какво. Има си твърда база фенове на Samsung, има си на Pixel и така нататък. Аз затова ще го повторя пак това. Ти трябва да се намърдаш първо в тая група хора, тях да ги убедиш, че твой телефон е топ, за да могат те да почват да се карат с феновете, не е пълна. Просто, нали, ти викаш, има някакъв пазарен дял, ще продадат, не знам, ако искаш, може да направим тук едно така да се направим на Ванга, примерно, и да кажем, че ще продадат, примерно, 5 милиона телефона. Примерно. Не знам дали 5 милиона е много или малко на, на този скел, но, но аз нарочно го направих това сравнение с OnePlus One, защото а, този Карл Пей всъщност е, нали, идва от там. И той е, нали, човека, който... А, затова ти казвам, че ми изглежда едно като другото, защото според мен той е пренесъл тази философия от OnePlus One, горе-долу облякал... А, че го нарека схемата, ама то не е баш схема, но да речем тая схема е облякал в други дрехи с друга реклама и е сложил диоди отзад на телефона. Нали. Не омалважавам труда на хората. Тук, примерно, интересна политика е, че а, те не си криха детайли от телефона, пускаха ще си той човек, нали, там тя, неговите хора пускаха постоянно снимки, нали, казваха това ще е така, това ще е така. Нали, реално на, на представянето на телефона нямаше как да кажа, някакви вау моменти, в които да кажеш, ей, това нали, виж колко е яко интересно. Толкова трябва сме честни, епо си ги крият детайлите, ама като излезе айфона, пак ги няма тия много, много вау детайли. 
Може би сега на есента с промените по предните камери ще има нещо. Но, нали, дори Apple, които си крие детайлите, пак, защото пак там много сухове. Та, да, среден клас телефон. Препоръчам на хората да го разгледат хубаво. Който желая, нека го пробва. Бих си поиграл с такъв телефон. Ама, да. Да, определено ще е интересен да се разчитка малко и да се видят колко силно светят тези диоди, но да, преминаваме на следващия телефон, който да му направим така да се каже ревю. В кавички, говорите при малко за Xiaomi, говорихме и за камери. Ето това тук, този телефон вече нали, не можем да кажем, че камерите му са среден клас. Въпреки, че не са съвсем безупречни, но да, Xiaomi 12S Ultra нали, тук не мога да говорим и за среден клас параметри, защото този телефон нали, е с там най-високия клас процесор и така нататък. нататък. Цели се нали, директно към ултра бранда на, на Samsung. И така се каже поема щафета може би от Huawei, защото нали, по Huawei преди това бяха така яката компания от Китай, която бълва страхотни телефони. Но след като Тръмп им се случи, сега Xiaomi изглежда иска да взема тяхното място и то, това много символично тук, дори кам, камерата, за която говорих преди малко, тя е ко-брандирана с лайка, които доскоро имаха а, договор нали, и партньорство с, с Huawei, а, но нали, можеш ли да ги виниш след като Huawei не правят телефони? лайка са се преориентирали или шауми са ги изкушили, няма значение. Важното е, че имаме този телефон, който на гърба си има една огромна камера, такава в един, как е, фини пръстени, фини, такива мал, доста различно, нали, смисъл, една кръгла история там, ако си говорим и за котлони, но вътре в голямата, големия кръг има и по-малки кръгчета, които са камерите. Три на вой. Основна, широкоъгълна и такава зум камера с перископ. Най-забавното е, че в центъра на този кръг, нали, вместо да е основната камера, както е нали, някакси така интуитивно, всъщност там е тази широкоъгълната камера, а основната е малко в страни. Така, какво друго може да кажем? Нали, пак казвам, характеристики дал бок. Снимки също, когато се получат, се получават страхотни. Пак казвам, в повечето случаи те се получават страхотни. Искам да кажа, че не. Но има от време на време проблеми, примерно с зумването по време на видео. Се получават едни интересни неща, в които ти си мислиш, че зумваш и че държиш обекта в кадър, но то на, на заден фон е превключило към другата камера, но това на визиора не се вижда. И се окаже, че ти всъщност не си зумал там, къде трябва, но това нали, да кажем, че софтуерно евентуално могат да го оправят. Другите проблеми са, че камерите са доста различни цветово, така че нали, много, нали, има много яска, рязка граница между, между тях в цветовете и така нататък. А, но да, но иначе, всъщност, май пропуснах най-важното за тази камера че тя, основната камера е с е, е, 
как се казва, сензор, който е с диагонал 1 инч. Което е първото такова нещо. Мисля, че в телефон. И предполага много добри снимки на дори на по-тъмни ситуации. То ти пропусна най-важното, сякаш. Не, шугам се. А, но ето ти сравнение. Сега, понеже се замислих, при малко точно нали, отскачам от другия телефон на този телефон. Този телефон струва около 950 евро. Обаче, тук вече имаш нали, последния Snapdragon, имаш смислен как да кажа, имаш 256 гигабайта и песни 12 гигабайта опции. Не говорим за камерата вече, толкова в смисъл Яка камера. Няма аудиожак, обаче. Да се взея малко. Да, но като цяло телефончето не изглежда никак лошо, но пак нали, опираме до този момент, в който а, трябва да ти да те привлича точно този модел с точно тази камера. Ние сме виждали друг път на Sony, на време имаше ни телефони, такива като цапонерка, изглеждаха отзад. Малко то телефон на такъв вайп ми така, малко напомни на миналото, където нали, телефоните, които наблягат традиционно на камерите, нали, традиционно, поне в моето учение, са силни на хардвер, друг хардвер, но този телефон не е този случай, според мен. Така че... А, да. Има нещо интересно, което на мен ми хареса много в този телефон е, че те, а, Xiaomi имат два чипа, които са си тяхна разработка. Казват се Search P1 и Search G1, като те са да, специално менеджмент за, на зареждането. А, а, а P1 е за бързото зареждане, чипсет за бързото зареждане, а G1 е... Нали, менеджмент на батерията, които теоретично би трябвало да предпазват батерията от прегряване и телефон от прегряване. Нали, най-големия проблем на батериите всъщност е това, че се загряват. Нали, това ги убива най- най-често. А, казвам го това, защото моят телефон, тук мина оценица, като бях на море, няколко пъти ми прегря на слънцето и даже сега го забелязвам, че като го зареждам, супер много се нагрява. Тя моята батерия нали, вече пред умиране, де, им предвид тотално умиране. Това е нещо, което е много готино да го има във всеки хай-енд телефон. Просто да имаш някакъв менеджмент, който да ти, да ти пази батерията от прегряване и така нататък. Дори това да означава по-продължително зареждане, защото аз си представям, ако зареждаш, зареждаш, тя стигне до някакви градуси и вече стане опасно. Спира зареждането нали, автоматично. Като се поохлади телефона и така нататък, нали, пак продължава да зарежда. Така си го представям, че работи това нещо. Би било много яка функция да в iPhone да има нещо подобно. То е възм... Може би има някакъв менеджмент, ама те не наблягат на, на тази характеристика по принцип. Та, да. да, не наблягат на бързото зареждане, но винаги са казвали, че а, телефона поддържа такова зареждане, което не е опасно за, за батерията. Така че, може би, двете неща са взаимно свързани. А, но да, ти си прав, това е Нали, те имат в xiaomi има специален менеджмент, там батерията да... Мисля, че тук случая беше, че батерията е една, докато други производители решават този проблем, като разделят батерията на две и паралелно зареждат нали, двете отделни части. То създава иллюзията, че по-бързо ги, ги зареждаш и нещо, нещо то, мисля, че беше. 
Но да, другото забавното покрай зареждането е, че поддържа обратно зареждане. Тоест от неговата си намотка може да зарежда нещо друго бежично с 10 вата. Което... <съща> Ако пак трябва да го сравним с iPhone, iPhone се зарежда с 7,5, мисля, че повече от това не можеш. Или максимум 10 с специалното, нали, произведено от Apple зарядно. Но нали, въобще не мога да говорим iPhone да зарежда нещо, а пък камо ли с той самия да бъде с, нали, да мога да зарежда нещо за звата. Така че, да, доста, доста интересно, но да, и преди говорихме, че малко няма за какво да се похвалят и вече мислят някакви такива неща. Не, че е лошо, в смисъл, ако имаш някакви, примерно, бежични слушалки, които искаш да им фалиш на бързо някакъв заряд или нещо от този род, това е добро решение, стига да ти стига батерията по принцип, нали? Еми то това е основното, да. Ма тя, тази батерия е доста голяма, като размер 4860 мАч, така че нали, на фона на около 3000 мАч на Apple-ската батерия. Mm-hmm. Да, искам, че... да се, искам да се върна само обаче на този сензор, който без малко да пропусна в, <laughs> в идеята си да кажа какво ни е хубаво на тази камера. Всъщност, нали, ние за това сме се събрали. Нали, то телефон специално е, пак да кажа, първия с а, толкова голям а, сензор, а, който нали, той е 50 мегапикселов, като всеки 4 пикселчета са бинват в, в един пиксел. Нали, така правят а, снимките 12,5 мегапиксела всъщност. А, и съответно образуващия пиксел, който от тези 4 като събре, е на, на как да кажа, сайза му, да, размера му е 3,2 микрона. А, да, както може да се предполага, голям, голям сензор, събира много, много светлина, идеален е за по-такива ситуации под, нали, с не много слънце, не много околна светлина, също така за бързо движещи се обекти. Това също е много важно, защото не, когато имаш по-малко от идеалното количество светлина се налага по-дълго време да седи блендата отворена, което при телефоните не, нали, няма блендаде, но представете си <laughs> и да събере повече светлина. Обаче, ако имаш нещо, което се движи през това време, то ще се, то ще се замъгли такова, ще се размаже. Тук в случая, понеже имаш а, толкова голям сензор, нали, то, който събира толкова много светлина, а дори при намалена такава, не е нужно да, да стои дълго време бленда отворена и така бързо движите се обекти са кристални, което е много впечатляващо, нали, като видиш някакви такива примерни снимки много добре се получава. Нали. И смисъл и това не са официални снимки от Xiaomi от ревюери действително много яко. Така че може би ако сте човек, който държи изключително много на снимките, на качеството на снимките то телефон бие всички останали. Пак казвам, има от време на време някакви такива бъкчета, но нали, като теглиш чертата на края, според мен това трябва да е най-добрия. Не виждам как нещо друго може да бъде да изкара по-качествени снимки. Ето сега това ще е върха на Судолена, най-вероятно. Да. Продължително време, така че... Да. А, и да допълня последно, колаборацията с Лайка също дава отражение в това, в а, самото покритие на 
това голямо кръгло нещо, което не знам как да нарекат точно, но в който се помещават всичките камери, тази леща на отгоре има специални покрития, които да изчистват от блясъци, които в последно време на iPhone са доста дразнищи и много снимки такива, които са иначе супер яки, ми ги съсипва с някакъв, някакъв флер такъв. И това не е от тези точки, които преди с теб, мисля, сме коментирали в подкаста, се появява една точка, примерно, където е слънцето, някъде там една зеленикава така. Това си е, айде да не е половината, ама една трета от снимката има едно като такова едно перде бяло, нали? Смисъл, не е някакво много плътно но пак разваля цялостната идея нали, на снимката. Така че не знам сега тия покрития колко борят това нещо, но да, надявам се да видим някакви такива а, неща и при, при iPhone скоро. Еми, що да не видим? Общо взето би трябвало да се догонват на малки крачки, бих казал. Според мен, Apple ще кажат, а бе, колко заплаха е този телефон за нашия телефон и какво мога да вземем от него. Нещо такова. Mm-hmm. Да си го представям. Да, и в този случай нали, не е само камерата, той си е флагшип във всички отношения, така че има голям шанс наистина да, да влезе в радара на Apple и да понаучат някои неща. Добре, говоряки си за Apple, преминаваме към нещо, което наскоро пуснаха. Това е новия MacBook Air M2. А, така, ще започна с някои интересни наблюдения. Първо, а, нали, ние не знаехме точно кога този модел ще бъде пуснат в продажба. Беше пуснат на 8 за предварителни поръчки и на 15 юни. А, нали, вече трябваше да се получат а, поръчките. Интересно е, че в този период обикновенно нали, между а, предварителните поръчки и първата дата, на която ще, бъдат, ще бъде възможно да ти си окупиш магазина или ще пристигне поръчката, излизаха ревютата. В този случай обаче много интересно, ревютата излезнаха едва когато а, Лаптопа излезна в продажба в магазините на 15 юни. Много от тях дори, нали, знаеме, това е ембаргото, като цъкне точния, точната секунда и избълват с ревюта. Много обаче от ревюерите бяха решили да, така, да не бързат и се появяваха така с... дори някои с дни по-късно ревютата, което беше интересно. Нали. А, но да, като цяло интересна стратегия, може би подсказва, че не са много сигурни в това, което предлагат. Другото е, че на всички ревюри са дали лаптопи с поне 512 гигабайта дисково пространство, което се оказва важно, защото малко преди това излезна 13-инчовия MacBook Pro с M2, който така изглеждаше, че ако го вземеш с най-малкото SSD 256, той вече е един чип вместо два в предни версии, в m 1 И съответно това намалява пропускливостта нали, на, 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 на данните и забавя компютъра. 
И оттам съответно се появиха много кака, съмнения, че и с MacBook Air ще бъде така и колко ще бъде производителен. В смисъл, тази статия, която в момента съм включил, тя е специално за MacBook Air. MacBook Pro, извинявам се, M2, в който много от бенчмарк тестовете показват, че е по-бавен, дори в някои отношение е по-бавен от, от M1 MacBook Pro, което беше много странно. Сега това е, доколкото аз знам, доколкото аз успях да разгледам, това е единствения случай, единственото ревю, което показва такива резултати, т.е. може би е някаква странна бройка или нещо самия ревюър е подходил малко как кажа, с а, някакво предразположение да, да открие и, и да направи такива тестове, които да покажат точно това, но както де. Нали, това съответно фърли някаква сянка върху м 2 ката и за всички им беше много интересно да разберат как, как се справя м 2 ката MacBook Air с M2 а, и пак да кажа, с това излезе на ревютата не в периода между предварителните поръчки и самото получаване на продукта, също поне повдигна моята вежда. Не знам за, за теб. Е, естествено, като си купуваш следващото поколение процесор, очакваш да има най-малкото същия перформанс като предното поколение. А не да е по-бавен. Така че това си е сериозен проблем, според мен. И ние това го казахме още като ги обявиха нали, чиповете. Тогава имаше някаква графика, дето беше 17-18-19% по-добър. Нали, това е прекалено пренебрежителна разлика, за да можеш да кажеш, нали, ето новото поколение, купувайте него. Нали, защото като излезе новото поколение, на теб старото поколение, да речем, също се продава, може на старо да купиш и ще ти излезе много по-ефтино за тази пренебрежителна разлика, която ще загубиш като, а, а, като а, перформанс. Нали. Ние и това споменахме, че всъщност а, д- д- високата летва, която те вдигнаха още, като пуснаха едно, нали, вече трябва да е нещо много впечатляващо за М2, за да я прескочи. Нали? И според мен те тук са били точно на границата и всички статистики, които ни показаха за, за по-доброто а, да кажа, за, за по-доброто представяне на М2 спрямо М1, нали? вече това са моделите, които са с 512 гигабайта SSD-та, с двата чипа, нали? с повече това, което ти кажеш, пропускливост или бандуит нали, на информацията. Така че, според мен, даже дали тогава не казахме, може би е по-добре да си купиш М1 в момента, отколкото М2 в момента. Да. да so... Много зависи от конфигурацията, действително. Бих препоръчал на всички слушатели, които са ориентирали към, към М2, MacBook Air, да със сигурност да апгрейднат дисковото пространство от стандартното, което е 256, което, както казах, е с само един чип на дъната платка. Вече с 512 нагоре са два отделни чипа и съответно паралелно може да се комуникира с двата чипа. И другото нещо е за, за рамта. Нали, много от ревюрите казват 8 гигабайта са достатъчно за повечето хора, но Нали, ако има възможност, би трябвало и това да се обгледне, защото 
Нали, нямаш възможност да, да отвориш лаптопа и с това да си сложиш допълнително рам. Така че, каквото си купил е това. И, и, и нали, най- най-лошия вариант би бил наистина този а, стандартния модел, който струва 1200 долара. Защото, нали, имайки малко рам и в момента, в който ти трябва повече рам, това нещо почва да слапва на диска. А диска, като ти е бавен и съответно всичко ти се забавя. Нали, това в случая мисли, че са се получава, когато този ревюер, за който споменах по-рано, вижда, че всъщност този по-новия MacBook Pro е по-стар от, е по-стар, е по-бавен от стария MacBook Pro. Просто защото почва да слапва и там вече нали, това играе роля. Не само просто като си копираш, да кажем, някакъв файл, да кажеш, е това колко бавно са копирани на диска. Това има отношение към бързината на, така се каже, рамта. Нали. А, така че задължително според мен е апгрейда на SSD-то, вече рамта зависи доколко ви стигнат силите. Нали? А, но иначе, говоряки специално за процесора, нали, с а, всичките ревюери, с бенчмарковете, които са пуснали нали, и този а, как кажа, страх от това, че тъй като процесора е на същия на същия процес изграден, нали, пак на 5 нанометра, въпреки че е някакъв плюс там, апгрейднато нова генерация, но същите нанометри, както преди, т.е. не може да се говори за подобряване на енергопотреблението, нали, т.е. всичките тези подобрения в производителността са за сметка на това, че ще и потребява малко повече електричество, което води до загряване. И сега тук идва въпроса, като имаш MacBook Air, който няма вентилатор, как ще се справи той с това, дали няма да загря прекалено много и да изкуствено да си забавя нали, скоростта, за да може да, са, да, да, да навакса с, с охлаждането. Оказва се, че да, това е така, нали, смисъл, няма как, физика, но това се проявява на много-много-много късен етап. Значи един ревюер казва за 20 минути пуснах 20, там някакво видео да се рендърва, защото нали, говоряки си за, за какво се ползва MacBook Air и нали, какви са потребителите на MacBook Air, най-много нали, да браузват напред-назад едитинг на някакви а, а, снимки и така нататък, но те по подразбиране не се занимават с някакво тежко а, монтиране на видео, обработка и така нататък и така нататък. А, съответно за тези задачи, които изискват нали, мигновена бързина, но след това в повечето, в повечето време си почиват, няма да има никаква разлика. Сега вече при... Ако решиш да обработваш видео, какво се случва? А, така, един, както казах, един ревюер пуска тест за 20 минути а, рендърване на, на някакво видео. Няма нали, разликата между MacBook Air и MacBook Pro с m 2 и 2 е няколко, някакви секунди, което не е нищо. Друг ревюер пуска някакъв по-голям проект, който се обработва при MacBook Pro за час и 25 минути, а при MacBook Air за час и 35 минути. Тоест, тук има вече разлика от 10 минути. Но на базата на това, че целият проект отнема около, да кажем, 100 минути средно, да, да се случи. Това е едни 10% забавене, което за мен нали, не е нищо. Не знам ти как мислиш, но 
нали, както обсъждахме предния път, когато само беше обявен, а, за разликите между MacBook Air и MacBook Pro в това, че MacBook Air е с по-новия дизайн, има доста, доста подобрения нали, с по-голям дисплей и така нататък. И така нататък. Нали, това, че един проект ще ти отнеме час и 25 минути вместо час и 35 минути, на този етап според мен не би трябвало да... Нали, смисъл, ти вече така иначе чакаш час и половина. А, дали ще е 5 минути по-рано или по-късно, не мисля, че чак от такова значение. Сравнено с това какво получаваш нали, в другите аспекти на този лаптоп. Зависи каква ти е продукцията всъщност. Има много хора, които се стараят да свършат по-бързо с рендера, за да правят други неща. Нали? Като имаш а, крайни срокове, които гониш и трябва да нали, 10 минути могат да са от голямо значение в някакъв момент. Да, бе, ма ти на този етап вече ако си професионалист и това ти е работата и това ти е много важно, ти не си купуваш MacBook Air, ти си купуваш MacBook Pro 14 или 16 инча, които са зверове нали, в това отношение. Ми, според мен е едно е достатъчно смислен, че да може да ти върши тази работа дори в една про ситуация, в която нали, как да кажа в а, а, понеже е едно разликата с прото и с а, това е нали, в охлаждането ти позволява тротлинга, mm-hmm. нали, което всъщност може би не е малка разлика, ама като говорим а, без дори това нещо, без охлаждане, без едно достатъчно бърз ти да можеш, защото при малко ти каза, нали, да, типично очакването за MacBook Air, примерно, е да се използва за браузване, за игри, за имам предвид в браузъра неща, нали, mm-hmm които се правят, дето викаш малко да обработваш снимки и така нататък, но той всъщност е много е, чип с много сериозни възможности и можеш спокойно да правиш и по-професионални неща в него нали, за тази цена. Така че, що да не го правиш, ако можеш? Да, ти, ти можеш, обаче, пак казвам, вече ако си професионалист, нали, това ти е важно, ти трябва да си купиш друг компютър, трябва да си купиш 14 или 16, които имат активно охлаждане и ти позволяват, нали, действително да свалиш много времето. Разликата от тези 10 минути за MacBook Pro, който, нали, той Pro, ама, нали, е малко така грозното детенце в семейството, не, е не е чак толкова голяма. Аз, според мен, е MacBook Air е Нали, пак за такива по-леки лодове и за хора, които евентуално искат да, да, да топнат така кръчето и да опитат нали, някакви такива, примерно, видеорендеринг а, или някакви по-сериозни такива а, обработвания на снимки и така нататък. Но ти вече, като си тествал, нали, като виж, че това, че това искаш да продължаваш да го правиш и искаш обаче да ти е бързо и така нататък, тогава вече другите. Да, той М1 или М2 чипа, той е, той е много потентен, но въпреки това, нали, се, вижда се огромна, огромна разлика, когато има нали, не е само чипа, ами охлаждането и други неща. Сега, мисля, че в протата, тези 14 и 16, вече и самия процесор не е обикновения М, нали, а е М Pro, който има допълнителни ядра, и това ги прави много по-бързи. Така че нали, не знам колко е честно сравнението там. Но ако сравняваме MacBook Pro с M2, чист M2 и MacBook Air, нали, разликите според мен не са чак толкова големи. 
за да обосвоят, нали, да кажеш, примерно, ми да ще вземе Mac Pro, MacBook Pro, защото ще ги по-малко тротълва. Ми, да, принципно е така, обаче разликата е минимална. По-скоро съм съгласен с теб, но аз продължавам да, да твърда, че чистия М1 в най-малкия ефтин вариант е достатъчно мощен да ти прави някакви пронеща, които според мен много хора се възползват от това нещо. И съвсем две като го сравниш, който не е толкова много по-бърз, нали, пак прожавно твърда, че в момента е по-добре да си купиш Емено, отколкото чи семено, разбира се. Mm-hmm. Ими да, че... да. Може, да, от тази гледна точка е, е, това е така. 20, между 10-20% е разликата в производителността, съответно и цената. Едното почва от 1000, другото почва от 1200. А даже ако направиш сметката с това, че нали, трябва задължително да апгрейднеш SSD-то, поне с 512, това ти слага и ни 100 долара отгоре, като сложиш и апгрейд на, на рампамета до 16 гигабайта, това ти слага още ни 100 долара. Ако апгрейднеш и чипа да не е с 8, а с 10 ядра, и то компютър става 1500 долара. И така много лесно се доближаваш вече и до MacBook Pro 14 инча, който е 2000 долара, стартира 2000 долара. Сега не знам там каква е ситуацията с, с ръмта, но мисля, че със сигурност имаш SSD, което е на два отделни чипа, нали, което нали, пак казвам тук. Основното не е, че да имаш повече пространство, което може би е важно за някои хора, но чисто и просто само заради това да имаш два отделни чипа, които да, да позволят паралелно паралелни операции на тях. Така че бе, мисля, че Apple са си го сметнали много добре, защото нали, никой или много малко хора биха си купили стандартната конфигурация, всеки би апгреднал поне по нещо и ти като апгреднеш две-три неща, ушким за по 100 долара, за по 100 долара и вече се доближаваш много близко до а, нали, а, MacBook Pro 14 инча, който вече върши наистина доста сериозна работа ако нали, смяташ да, да го ползваш за някакви такива проекти. А, Но и ти си прав. Нали. А, достатъчно силни са тези чипове, които а, може би не постоянно и за нали, ако това ти е действително работата, но ако а, така, ти е някакво хоби, нещо искаш да, да тестваш, е нали, добра отправна точка, според мен. Да, да. Да, да се съгласим с това твърдение, с крайна сметка. Да. А, няма да говорим за нищо друго, защото покрай MacBook Air, защото вече обсъдихме нали, основните неща, са това, което бяхше представено. Наистина най-интересното нещо беше с а, това колко а, се на, напича този процесор и колко се забавя. Изглежда нали, не особено много, така че да, всеки може да се направи сметката. 10-20% подобрение спрямо М1, но и паричките са повече, така че да. А, продължаваме нататък с, отново с Apple неща а, и говоряки си за дизайни, Джони Айф вече няма да си колаборира с, с Apple. Тук най-интересно, не най-интересно, но едно Интересните неща в тая новина, която прочетох е, че Джони Айф е напуснал през 2019 година, което така някакси има, не знам, изненадама силно, защото викам, бе, чак, 
толкова много време ли мина, то се на онзи ден го обсъждахме с тебе, нали, че си замина, а то минали три години. А, та, така. Но при заминаването си имаше така една, как да кажа, една скоба, че първият клиент на неговата нова фирма ще бъде Apple, за което той ще получи 100 милиона долара и също това не, съ... не знам дали това се знаеше тогава, но сега се знае, че нали, това му е било като един вид като а, хонорар или нещо такова, за, за което Apple получават обаче възможността да избират неговите клиенти, т.е. ако има някъде конфликт на интереси, Apple мога да кажат, ами не искаме ти да работиш с тази друга компания. Uh, което ми се струва малко излишно, защото той, Джон Айф, каквото uh, е брал дизайни на компютри и на телефони, според мен едва ли ще тръгне да прави пак. По-скоро той има там интерес към коли и към някакви други неща, които всъщност обаче сега като замислите и Apple, нали, май ще правят кола. Може и да има някакъв смисъл тази клауза, но както и да е. Решили са да не продължават с това партньорство повече. Аз си мислих, че е доста така символично това, нали? Един вид. Не са притесняйте акционери. Тук Джони Айв ще продължава да ни помага. Ние с теб коментирахме, че по-скоро това е минус. Защото видяхме в аферата на Джони Айв без Стив Джобс какво се случва. Но изглежда, че въпреки това, че аз поне съм си мисля, че това е така някакси за замазване на положението, всъщност изглежда, че Фирмата на Джони Айф е предоставила някакви идеи на, на Apple за, за обмислене. Нали? Сега колко от тях действително сте са, Apple са, са взели и са имплементирали е друг въпрос, но изглежда, че се е работило действително по някакви проекти и по някакви дизайни, които, пак казвам, не е ясно колко Apple се е възползвал от тях. Те, нали знаеш, че разработват едни неща по 100 години, може някой ден да стигне до някаква разработка и да каже, о, тук ще използваме еди какво си. Или може нещо, което да не е озряло още. И така. Въпреки, че много хора според мен сега се радват, че Джон Айф не прави дизайни на О, да. Абсолютно, аз съм един от тях. Не. Както казах, видя се, че нали, новите неща, които излизат, са доста по-лишени от някакви такива недомислици. Uh, така че да и най-накрая може да се каже действително нали? сега пак казвам не се знае как, до каква степен това са били идеи на Джони Айф нали? и които са били прияти от, от Apple или от екипа на Джони Айф защото предпам, че но, да, той не се е занимал а, лично с тези неща а, но да, все още можеше да се теоретично да се твърди, че тези неща, които виждаме сега са плот на труда на, на неговата компания сега вече Окончателно не. Стига толкова. Следващата ни тема е свързана с iOS бета. Излезна публичната бета. Кога беше минала седмица? Мисля, че преди, преди една седмица на... В понеделник точно. Да, понеделник. Миналия понеделник. Ние записваме сега в, в вторник. Тоест сме имали около 8 дена с, с бета и можем да споделим малко впечатления. Като преди това само ще обърна внимание на една новина, свързана с това, че има един нов режим на iPhone, който е така доста, как да кажа, доста заключен, доста ограничен, който все още мисля, че го няма в текущите бети, но се очаква да бъде част от iOS 16 в някакъв момент. 
Този така заключващ режим да, има следните отражения в съобщенията, повечето при, 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 прикачени файлове не са разрешени, освен снимки. Съответно и линковете няма да имат превюта. Ние сме говорили няколко пъти, че това е доста, една от най-слабите страни в сигурността. Нали, доста от тези по-сериозни експлойти се получават, когато ти пратят някакъв линк или някаква команда, която в месечи се опита да се интерпретира и да ти покаже нали, какво има за този линк. И точно нали, тогава се случват а, такива сериозни експлойти. Нали, Ставя мярка, вече линковете няма да бъдат а, предварително процеснати по някакъв начин, за да, за да могат да се възползват от някакви дупки в месечис. Вече в Safari тези неща са доста по-запушени. Така, при веб браузинга няма да има JavaScript компилейшн и. Да, мисля, че това е някакви по-комплексни технологии. Те го описват. Определени комплексни технологии и Just-in-Time JavaScript компилация. Така, тук това малко на мен ми е чущ език, но. Предполагам, че някой знае какво значи това. Друго, от към Apple услуги, такива покани и запитвания за, за някакви услуги, FaceTime обаждания, ако не си преди това си говорил с този човек, ще бъдат забранявани. Връзката към компютър също ще бъде блокирана, когато телефона е заключен, което мисля, че така, че има някаква така функционалност. Аз поне в редки случаи, когато съм си включил телефона към компютъра, там ми иска някакво разрешение и също не могат да бъдат инсталирани конфигурационни профили, като примерно такива за менеджмент на устройството или пък за инсталиране на някакви бета версии на приложения. А и също така мисля, че има отражение към бета версия на iOS, защото нали, как така се получава да получиш бета версия на, на iOS, инсталираш един такъв профил на, на телефона си. Но интересно ще бъде, ако това го пуснат в бета тестинг и ти си го включиш, как, какво ще се случи с този профил, който си инсталирал, за да имаш достъп до бета. Така че малко е параграф 22 тук. Но да, по самите думи на Apple, този режим е специално за хора, които се опасяват, че са мишена на такива насочени хакерски атаки от други държави и така нататък. Така че не, този режим не, не е като за нас, а за по-скоро някакви политици и така високопоставени хора с, с власт. Но е интересно, че нали, Apple предоставя такъв режим и един вид се получава нещо като различни нива на сигурност и това е един вид най-високото а, за момента, което а, може би нали, аз съм чул истории за примерно, телефона на президента на, на, на САЩ през а, какви модификации преминава, за да бъде нали, сертифициран един вид от тайните служби там и да не представлява опасно за националната сигурност, така че това, сега не знам доколко а, постига тези цели, доколко нали, се вписва в техните представи за сигурно, но се доближава, според мен. Ме ми е интересно първоначните хора, които 
винаги се оглеждат без да имат причина за това нещо. <laughs> дали, тук няма да има някакъв проблем, който нали, да, да последва от това. Ми заключих си телефона, ма не знам си какво. Нали. Браузинга ми е бавен, защото нали, тя, да. тя комплексни технологии, за които споменах порано, те има точно да. това за цел да... Ми да, може да има нещо такова. Място, като го пуснаха, ама сега не ми харесва и мрън-мрън. Ще бъде добре, ако може да, примерно, да селективно тези функции, нали, тези, как кажа, да, подфункции, така се каже, на тази функция, да може да ги избираш. Сега, примерно, да не ти показва превю на, на линковете, но другите неща, примерно, веб-браузинга да ти е, да е бърз. И някакви такива неща, според мен, би имало повече смисъл. Трябва да мога да прецениш кои неща са по-опасни и кои не са толкова опасни. А ти, дали си в ситуация, в смисъл, ако си в ситуация да мога да преценяваш тия работи, мисля, че можеш и сам да преценяваш какво да направиш, коя ситуация, къде да ходиш, кои сайтове да отваряш. Нали? То смисъл, атаките не са следствие на произволно някой те е намерил в някаква мрежа. Ема точно тия, тия експлойти, които са в меседжес, въобще не изискват някакво действие от тебе. Нали, ти дори да си много наясно какво не трябва да правиш, тъй като ти изпратят съобщението и самата операционна система се опита да го про- прочете, за да ти направи някакво превю и там има дупка в сигурността а, и ти вече си експлойтнат, дори да си най-доголемия security експерт, нали, то това го прави на автоматично. Така да има шанса от милиарди телефонни номера точно твоя да се случи това. Е, това е точно таргетирано, нали, смисъл тези това казват, нали, че... Нали, аз и ти, нали, anyways, нали, освен някой да ни прати от тия, нали, имаше едно време ни специални символи SMS, да ти крашваха телефона, нали, за базик. Освен от това да се предпазим, друг, нямаме особени <laughs> причини за притеснение. Но да. Както де, ами да продължиме към бетата, ако искаш, по-така генерално, нали, пак казвам, това е една специфична функция, която очакваме да, да, да бъде активирана в някакъв момент и беше интересно да поговорим, но иначе по-генерално за бетата, какво ти е впечатлението? Ми, доста добре. Репортно съм само един бък до момента. Такъв визуален е по-скоро в... Абе, има грешка в UI-а, малко. Просто е, че не, това само съм репортал, не съм намерил някакви проблеми. Единственият проблем е с което то не е проблем, по-скоро е дразнещо, като си отвориш, като си направиш такъв локскрин с, аз съм сложил земята, примерно, и то те пита, той иска да те разбере ти къде си, нали? за да ти показва, като си погледнеш телефона, ти показва твоята локация, твоята част на земното кълбо, нали? Обаче, като ти я показва, те показва с една огромна зелена точка, която стои в средата на дисплея и просто убива абсолютно всички красоти на, на този wallpaper. И ако му кажеш да не ти гледа, защото то те пита от време на време, като го едитваш, те пита дали да ти, да, да ти следи локацията постоянно или само докато едитваш. Нали? И ако му кажеш да не те следи, повече аз не намерих начин да го изкара да му, нали, да му покажа да му кажа един път да го използва и сега резултатът е, че виждам Калифорния, нали, вместо да виждам Европа и нали, това е дразнещото. Другото, което ме дразни е, че не мога да си едитвам 
моя си wallpaper, който аз си го имам от години, много си ми харесва и не искам да го сменям. Нали? Той е... не може да бъде, не може да му добавиш уиджети и така нататък. Трябва да минеш през целия процес, да смениш wallpapera, пък казва, че го нямам. Нали? Съответно. Нали? Това са някакви древни неща, които според мен ще се изчистят с времето. Иначе не съм намерил някакви нито бъгове, нито нещо да кажеш специално, което да дразни окото и така нататък. Даже бих казал, че е доста добре. Даже бих казал, че е по-добре от, от другата бета, защото систем а, датата ми е около 15 гигабайта. Нали? Даже в момента е 13, беше 15 в началото на записа. Нали, в смисъл динамично се променя, което означава, че работи тази функция всъщност. Докато на предната бета просто се трупаха, бяха стигнал до 30 гигабайта. Нали, съответно, това ми позволява в момента да имам 14 гигабайта свободни на телефона си вместо 1. Даже в момента имам 16. Мисля, явно динамично се случват някакви неща, което е много добре. Нали, като цяло съм доста доволен, но може би ти трябва да кажеш нещо за бетата, защото аз обикновено я слагам веднага. А, всъщност това ще я да кажа, че не, аз не сложих втората бета, както бях казал, просто не издържах на изкушението. Но, но не съжалявам. Ти се беше заканил да почакаш малко, обаче... Еми, бях се заканил, а после като помислих, те мисля, че 4 девелоперски бети пуснаха преди да пуснат тая, пък Типично на първа, втора, девелопърска бета пускат нали, публик бетата. В този случай се позабавиха с публик бетата. Не позабавих, де, той ме по график, но пуснаха повече девелопърски бети, което така малко ми дойде... На търпението. Да, окоръжаващо и всъщност така и не успях да намеря някакви сериозни бъгове, които да са репортнати, така че... Да. Не, действително, доста е, доста е стабилно и аз от време на време има някакви древни а, такива визуални бъгове, но като цяло си е доста стабилна, а, но и е позабавиха. Може би това е дало резултат, защото, както и предния път говорихме, а, миналата година, 24 юни, нещо това, точно последната седмица на юни пуснаха бета, сега проверих специално вместо да се мъча да изчислявам на 11 юли са я пуснали. Така че, да, имали са явно повечето неща за доискусоряване, но, пак казвам, резултата е, че е доста стабилна. Така се каже. Така че, не знам, ако някой се чуди дали да я сложи или да не я сложи, аз бих му препоръчал да се сложи бета. Има много готини а, функции. А, това с а, бекграунда, и аз го видях, и аз имах един много готин бекграунд, който не ми позволи да му добавя просто уиджети. И трябваше на ново да си го създам, обаче аз поне си пазя тази снимка от преди и го направих. Но не го ползвам. Защото си активирах а, този за бекграунд, това, което е някаква, как да кажа, като комплект от снимки, които ти се сменят през определено време. И това много макеф и там имаш възможност да си избираш а, хора, нали, кои точно хора да ти включва, а, а, природа и градове. 
като аз изключих хората, защото много странно, понеже то набива на човека, който нали, примерно, е избрал. Сега ще показвам примерно, детето ти или женати или някой твой приятел и така нататък. И то не показва, да кажем, цялата снимка с този човек, който не е, а то зумва на човека, което в повечето случаи ти, ако си снимал нали, малко по-далечко, и е малко едно такова размазано и качеството не е достатъчно добро. И това ме подразни. Затова изключих възможността там в тези снимки да влизат хора, а след това изключих и това за градовете и сега само някакви природни пейзажи ми се въртят. И е много яко, защото нали, както много пъти е станал въпрос тук. Аз нали, обичам да снимам, ама пък като ги снимаш толкова много снимки, кога ще ги гледаш, е сега в този случай ми се отдава възможност да, да си видя някакви снимки, които нали, забрал съм за това, за това събитие, за това място и нещо второ. И знаеш, хоп, на екрана, защото те, нали, всеки, може би не всеки ден, но през два, през три дена ги, ги сменя и самите снимки. И съответно, без всеки час и с различен някакъв wallpaper, който отгоре на всичкото не знам как го прави, но до сега много малко снимки, които е избрал, не са ми харесани. Смисъл, първо е някаква впечатляваща снимка, второ я е кропнал по такъв начин, защото тя нали, в повече случаи аз съм снимал в а, такъв ландски режим, а, докато нали, съответно трябва фона да е в портретен. И точно отрязва тези части и оставя тази част, която е интересната и, и впечатляваща. И, и, и номаки. Примерно имам, имам една снимка на снима на този Атон а, Ракава, която самия връх на Атон не е точно в центъра. Обаче той е обиколен с сини облаци. И изкуственият интелект и как да го нарека, точно не, не е кропно нали, да покаже точно центъра на снимката, където ще видиш ниската част на Атон. А е зумно точно на частта, в която е, е върха и е много, много впечатляващо. Аз не знам какво повече мога да кажа, какви повече са оперлативи, но много ме на кефи точно, точно това. Защото първо, че сменя и ти показва някакви стари снимки, които, пак казвам, забравял си за тях нали, и нали, рядко се сещаш. И второ, че оцелва точно някакви такива много добри, поне за пейзажите говоря. Нали. Ако някой си активира там за градските среди, предполагам, че е нещо подобно. Аз нямам някакви такива смислени снимки в градски среди, затова съм си оставил само, само природата. Това е много интересно, обаче аз съм свикнал, не знам как, защо, напоследък съм свикнал да... То не е напоследък, също аз даже не днес си мисля, че съм такъв, аз нещата, които имам, не обичам големите промени и като вследствие на това нещо, като, примерно, аз имам един рингтон вече значи, от първия ми iPhone, който е бил 2010 година и wallpaper, който имам в момента е може би на 5-6-7 години и не, 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 не ми представлява интерес да го а, сменявам. Нали? So, може би аз съм, може би в мен е проблема, да нали? Но, а да, помниш ли едно да. време водихме един спорт колко е важно да можеш да си кастомизираш нещата да си ги променеш, да не ти доскочават ти беше точно на тази на, да на тази страна която искаше да си кастомизира нещо за, за дестоп сме говорили някакви нещо, какво си спомням в старата фирма нямам спомен за това нещо аз. а този уиджет за времето работи ли ти? 
кой а, не, не бекграунд, а уиджет, уиджетите. Така да, уиджетите за ми, времето. Дали ти работят нещо. ми, да. Даже аз за тях ще казвам следващото нещо, че нали, с голямо нетърпение чаках да мога да си разкарам тия големите уиджети от холм скрина, а да ги прехвърля на лок скрина. Оказва обаче, че този уиджет, за пример, сега ще кажа и за времето, но за това за календара, който нали, ми взема 4 полета за, за приложения, Всъщност, като го направиш на такъв уиджет на локскрина, той ти показва действително само нещо, което имаш като някакъв апойнтмент. Нали? Но и ти показва хората, които имат рождени, което аз съответно на личния си календар нямам особено много срещи, не ми е чак толкова важно. Но ми е интересно, нали, примерно днес, като си отворя това и като погледна в уиджет на календара, да видя, ако има някой рожденник, нали, да го поздравя такова, да не го изпусна. Но тъпото е, че в този, понеже е ограничено пространство явно, в уиджета на локскрина не ги показва рождените дни. Така че в крайна сметка махнах го от холмскрина, но го преместих на това, дето е в дясно. Нали? Също там, където е уиджетскрина, или как се нарича това пространство, не знам. И от време на време просто се към там да видя кой да не пропусна някой рожденник да ми се обиди. Но, но иначе да, малко може би сравнено с ентузиазма, който имах в началото е една от основните причини да си сложа бетата с тези уиджети сега малко по-скоро нали, това с тапетите зима превес, докато уиджетите да имам между другото, наредил съм съответно като нямам календар, съм наредил 4 от единичните уиджети за температура за е, шанс да вали Скорост на вятъра и кога залязва слънцето или кога изгрява, зависимо сега в момента ми казва кога ще изгрее, нали? вече след като е залязло. Което, да, просто го сложих там, защото да има нещо. Но, иначе, работи ми. Мисля, на теб поните работи. И нищо показва ни сиви поленца, няма информация никаква в тях. Mm. Ама аз имам, като цъкна върху това, ми изкарва Weather апликацията, имам два града, нали? Mm-hmm. И може би това го обърква, че не знае кой град да покажеш точно. А, може би да, аз имам само каквото ми е текуща локация и, и си работи. Да, добре работи. Смислено. Oh well. да. И като говорим за времето, всъщност, да кажа, че нали, това ми се сбъдна очакването и желанието нали, за, за weather приложението, в което можеш да цъкнеш на определени дни от 10 дневната прогноза и да ти даде по-детайлна картинка нали, кога, ако ще вали, кога точно ще вали, кога ще бъде облачно, вятъра какъв ще бъде. Нали, доста по-комплексна и детайлна стана, стана това приложение и бих казал, че до момента нали, на някой, ако му е било прекалено семпло, сега Изключая това колко са верни данните, защото това винаги нали, може да се окаже проблем. Но иначе от към детайлност е супер. Поне за мен е много яко. Не знам ти дали ползващия функции, дали са ти важни, обаче пак казвам, цъкаш на, на някой ден от тези 10, показвате нали, по дефолт температурата, но може да сме мисли това какъв ще бъде лувия индекса, валежите, ветровете и така нататък. И това е по часове, нали? което пак казвам за мен е важно, защото много често ми казвам и този ден ще вали. И ми хубаво, ама то примерно има някакво преваляване за 2 часа, ама аз предварително няма как да знам, не може да стават някакви грешки в планирането на деня, и което ме дразнеше, но сега това е, това е окей. Еми, честно казано, аз дето ти казваш, нали, не мога да си сигурен 
в детайлите, пък а, знаеш, че аз там си имам причина да търся по-точни данни нали, покрай малки ми бизнес, който имам. А, не, истината е, че не съм намерил точно приложение, което да ми показва а, точна информация, дори синоптика. Аз гледам синоптика, който за мен е, в момента е най-може би точната, най-точният източник на информация за, нали, за моята цел. Weather апликацията никога не ме е привличала както и Maps, примерно, дефолтните. Не са ми нещо, което... Нали, но и тези подробности, за които говориш, освен по-часово да казва колко градус е, поне при мен не показва нещо по-смислено. Може да си го нагласиш там за валежите, за вятъра. Трябва да го разцъкам да разбира как се прави. Но да, нали, мен основно валежите ме интересуват. Нали, другите неща не са толкова интересни, но в интересни истината да. Абе, по-красиво е със сигурност е по-красиво, но не съм сигурен пак казвам, дали... Трябва, трябва да започна да го гледам по-отблизо. Аз просто нямам навика да го гледам по-отблизо. И сега като го сложих тук на уиджет, нали, той нищо не показва. Може би ако проработи този уиджет, може би ще имам по... Mm-hmm. Повече ще го забелязвам като приложение, но за момента... Нали. Да. Синоптика само да кажа, че ползва данни от Форека. Тук е интересно на Уедъра, приложението в градиенто, което е. Преди пише, че ползва данни от The Weather Channel. Сега пише... Uh, научи повече за weather data и map data. Uh, не знам като мине бетата дали пак ще си сложат откъде точно взимат данните, но като натиснеш на това научи повече и тук са изредени една камара източници. Не знам дали ползва всичките на, на куп или за определените региони си ползва съответното, защото тук примерно, има Индия Meteorological, Japan Meteorological Agency, дрън дрън дрън. Така че, нали, сега пак казвам, за момента не съм сигурен. Вероятно е пак да ги взима от Далъдърчане, преди си го пише директно там. Но, мисля, че на предната бета беше по същия начин. Докато си в бета, не ти каза точно откъде ги взима. И, и аз очаквах да е нещо там от Dark Sky, нещо Алабала. Като стана стандартна версия, видях Далъдърчане, викам то. What's the point? Ама както и да е. Ми пробай го, ако нали, ти проработят тези неща, дето викаш, пък може да се окаже нещо, което да, да работи с теб, защото то е много, много, как да кажа, специфично за локацията в която си. Значи може едно приложение да ти дава страхотна прогноза за, примерно, за Пловдив, ама за Стара Загора да не го оцелва. Не знам как точно това се получава, но, но да. Така че с тестване се, се разбират тези неща. По-скоро бих казал, че големите градове ги покрива по-адекватно, отколкото по-малките градове. Нали? Или пък села още повече. Да, възможно и това да е. Макар, че а, нали, съм изпала в ситуации, в които дори големите градове много сериозни грешки, нали, които са ми проварили някакви важни планове. И оттам нали, тръгна моето търсене за други приложения. Точно нали, от, от стандартното ведър минах на няколко други, обаче всяко едно си имаше някакви косури. И то пак казвам за, за големи градове. Така че единствено с а, тестинг се получават тези неща. Нали, не мога да разчиташ на това, че като е голям град и известно приложение, че ще, ще имаш нали, някаква смислена прогноза. Но така, да. 
Добре. А, също нещо, което ми е интересно тази бета е, нали има възможността да си едитваш а, съобщения. Обаче забелявам, че не го правя. Просто нямам тоя навик. В смисъл, с тебе нали, то първоначално се изисква с този, с който чатиш и той да е на бета, за да можеш да си едитваш или делитваш. И с тебе, като си пишем и понякога като направя някаква правописна грешка и нещо, и все още се усещам, че Примерно написам думата на ново, правилно, вместо да, да цъкна, нали, да, да, да я поправя. Все още нямам тоя навик, за съжаление, в меседжеската съм да, да си едитвам съобщението, докато примерно в Viber, нали, понеже тази функция отдавна има там. А, и въобще не се замислям за това, някакси много, много странно има. Същата работа и при мене. Едно към едно, а най-много се радвам в цялата работа, най-много се радвам на това че мога да си едитвам съобщението. Да, да. Со, теоретично е яко, обаче на практика рядко се сещаме, че наистина е малко, малко да. Трябва да посикнем, да, да развием някакви навици. Така. Uh-huh. Uh-huh. А, да, добре. А, другото, което е едно малко нещо е, нали, ти показва вместо тези точките за колко екрана имаш, ти показва сърч, което намирам за излишно, при положение, че с един слайп под където и да е на екрана, ти показва абсолютно същите неща а, и затова го махнах. А, всъщност май не, бе. А. Абе, това има плюс а, в интересни истината. Аз това го осъзнах скоро, че това с слайпа ми е по-голямо усилие, отколкото... Ама то стои, че е по-голямо усилие, то вече не е така. Преди като слайпнеш надолу, ти изкарваше нали, Siri Suggestion, Sala Bala и имаш Search директно там. А, чакай, бе, те са го преместили в това. А, да, и, сега, и сега го има. Да, 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 просто аз... <laughs> да, да, защото преди сърча беше най-отгоре нали, на, на екрана, а сега е просто над, над клавиатурата. Да, да. Да, но сега имаше нали, с новата с бетата и в iOS 16 ще има специален бутон, който ще бъде на място на тези точиците, които обозначават колко холмскрин хом екрана имате. А, ми аз това го изключих, защото това е настройка и да си виждам колко екрана имам. Не, че не знам колко са, а да знам. Другото нещо, което е готино, е това с обектите. Не знам. Всъщност, може би, ти забелязал ли си нещо, което е обявено, нали, и не работи при тебе? Защото, нали, говорихме, че има някакви ограничения с по-стария хардвер. Примерно това с Object Recognition, пробвал ли си го, работи ли? Пробвал съм го, работи. Това, което забелязах е, че като избере един обект, той стои такъв изпъкнал на снимката и не, mm-hmm. не се отпуска такова. Друго, което, например, ако имаш има една снимка на една касетка с ягоди, ако искам mm-hmm. да избера една ягода, ми избира цялата касетка. Mm-hmm. Нали, в смисъл... Мато това може би е очаквано, защото всичките ягоди са еднакви на вид, нали, като ги погледнеш отстрани, представи си синя касетка с една група червени ягоди в средата. Нали. И малко може би за него то е логично да, е, да избере едноцветната част на снимката. Нали. Може би, не знам. Нали, това, което забелязах. Не съм си играл много с тази функция, защото опитах се да пейсна един изрязък някъде, освен в чат на друго място, не му намерих приложение за момента. Да, може би ако правя презентация на iPad-а, може би ще има полза, за момента. Да, да. Това е много, много добър use case. Да, и аз, освен да ги пейснеш в а, някакъв чат или в Twitter, както аз направих там една нишка, много бях впечатлен и към от тук. 
<laughs> всякакви неща, дето намеря и ги, ги пействах там. Но да, не можеш да го запазиш като отделна снимка, нали, в който изчистим фона и само дадения обект е там. А, но това разделение, нали, примерно само една ягодка, според мен няма как да стане. Аз, примерно, имам снимки, да кажем, детето гали куче. И искам да, да взема кучето, нали, само, обаче с него идва и ръката на детето, което в същия момент го е, го е галил. Така че не е някакво толкова много гранулярно да може да го направи. Сега примерно някаква тревичка там нещо е била на пътя на, на снимката. Вижда се едно, как да кажа, отрязано нещо, да кажем. Или някакви примерно крайници липсват, като са закрити примерно от, от дълбока трева или нещо от този род. А, така че отделя го обекта, обаче като има два обекта, ли, как да го нарека, и примерно двама човека, не тук с съпругата ми са базикаме, нали, казвам и за тази функция. Тя, аз имам много това, викам, не ти още не си на бетата. Искам да ми сложиш бетата и като имам някаква снимка, така да вика, и, ще, и ще се отрежа само мене си. Викам, да, ама е по-не за го измисли само така, че двамата навдигаш, нали, наместиш на някъде, така че сме свързани, няма, няма къде ходиш. А, и така, нали, няма как да... Въпреки, че не разпознава като двама отделни човека нали, с лицата там, с а, тагването, не можеш да, да вземеш само единия. И така, аз обаче имам и друг проблем с това. Понякога е доста трудно да, да го вдигнеш, нали, така, този обект, да го... Не знам, то на английски е лифт, ама ние нямаме нещо подходящо като глагол. Да, нали, защото... Натискам приемно дайното нещо и много пъти не сработва. Трябва на определено място, да си мислиш, някъде около, ако има лице това нещо, което искаш да, да пикнеш, трябва там покрай, покрай лицето да го, да го натискаш, нали? Иначе не го, да, не го отделя, не го, как да кажа, не го лифтва от това. Не знам дали ти това си го забляза, обаче на мен. И сега приемно, като е някакво по-малко нещо по-далечината, ти знаеш, че би трябвало да го разпознае. Дори има някакви индикации, така леко почва да го, как кажа, да го отделя от снимката, обаче нещо се случва и, 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 и представя процеса. И, и е много тъпо това. Нали? Първо, че дори да е близко, но не, не е интуитивно. Трябва да се сетиш точно на, примерно, на главата, да, 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 да тапнеш, нали, да задържиш. Ако пък е по-далечно, нали, става по-трудно цялото нещо. И това доста мадразни с тея преди време. Нали, коментирахме, че като снимаш някакви животни, които са ги разпознава, там трябва да излезе една лапичка. Това от... никога не ми е работило. Да, и на мен никога не ми е. Не знам дали е това. Може би примерно на хората, които им работи това и като разпознае, че има обект, да има някаква индикация, както е примерно с а, разпознанието на текст. Нали, излезе едно такова манинко в краечеца, като белещи с едно някакви речета. Да го цъкнеш, да, да разпознае текста, да го, да, да го рендира. Тук с тези обекти нищо подобно, нали? И трябва да нацелваш, нали, пак казвам, в началото такъв, не разбирах ви към бе, тук, тук е много голямо животно, да кажем, в близост, нали? В близко съм го снимал, не мога, докато не осъзнах, че трябва на горе-долу, пак казвам, около главата там да се да натиска. И, и ми беше доста такова някакво неинтуитивно и викам какво се, как, как, да го, как да го взема това се нещо да го копирам примерно нещо второто, а пък като са малки пак казвам там съвсем нали, става сложно и мисля ще не знам дали това е от дето казваме сега, че просто нас, при нас не работи, дали е от региона в който сме или нещо второто или не знам, но трябва да измислят някакъв а, 
по-такъв начин. И това съм го пуснал като, като обратна връзка. Нали? Ти казах в началото, че само един бък си а, генерирал там и си репортнал. На мен ми е това един вид като енхансмент, да има нещо, което да индикира, че има обект разпознат и че като го натиснеш нали, това бутон, пак казвам нещо трудно на това, както е с текста, да можеш да го копираш или да го манипулираш по, по някакъв начин, да го драгваш нещо. Но това го виждам като някакъв минус, но иначе е забавно такива някакви доста странни, как да кажа, обекти могат да са, да са вдигнат от тайни снимки. Но, абе, интересно, яко е. И последното ми нещо на мен за бетата е това за български. Оказва се, че не само има меню на български, ами разбира български. Смисъл, че много се изненадах, пиша на някой нещо в някакъв чат и нали знаеш тази функция, като си на писал примерно пица или нещо такова, като преминеш на, на емоджи клавиатурата и то ти разпознава някакви думи в това, което в момента си написал имаш в, в това поленцето написано и ти предлага да ги замениш с емоджи варианта му. И не знам на кой пише примерно не едиквоси и преминавам да, да, нали, на, в емоджи клавиатурата на някакво емоджи да пусна и нето ми го очертава в червено ми го боедиса. Викам, ах, какво става тук? И като го цъкна и ми дава такъв тъмсдаун нали, емоджито за не. И от, от, това супер много ме знае, защото викам, то достатъчно яко е, че има нали, нали, операционната система е преведена на български, ама чак и разбира нали, някакви думи и ти предлага да ги замести с емоджи. Е супер яко. Викам се, ако и диктейшена работи, но не. <laughs> диктейшена си остава нали, на английски. Ама, нали, това нещо, както и от време на време, не знам от какво зависи, дали, дали приложението, ако го поддържа и дали ако клавиатурата е на български, примерно ако си, ако си маркирал нещо, ти пише копирай нали, на български, постави на български, пак нали, не е копи и пейсти, такива някакви неща. Така че, Uh, нали, то това може би е нормално, нали, като кажеш, че менютата са ти на български, ама не го очаквах от тези, как да кажа, контексти менюта или меню тип десен бутон, нещо си там. Uh, но пак казвам, малко е на рандом принцип. Понякога е копи, понякога е копирай. Не знам от какво зависи, не съм фанал още. Пък не съм се напълно много. Mm-hmm. И така. И това са, това са моите неща. Нещо друго от тебе, което ти направиш ли? Ми, не, честно казано. Аз си го третирам като стария iOS. Единствено съм си направил а, на хом екрана някакви уиджети, защото за... И даже съм сложил два уиджета. Този за батерията ни показа колко процент е батерията. Mm-hmm. И за времето, мато не работи, както казах. М- да, писа готинко е като цяло. На мен ми харесва за момента. Изглежда стабилно. Батерията не ми се променя като живот. Нали, горе-долу един път да не зареждам, понякога два пъти. Но като цяло съм доволен съм. Да. да, и както казах на началото, доста е стабилна, така че, да, който иска да пробва малко, даже аз обмислям на, на майка ми на телефона да го сложа, защото, пак, нали, казвам, там тя има проблеми с езика, а пък, виждайки, че е толкова стабилна, да, не мисля, че ще направи някакви проблеми нещо. И, и да е драма. Еми да, разбира се. Еми добре, това е всичко от нас. 
Благодарим на нашите патреони, нашите слушатели. Благодарим и на нашите партньори от DFBG. Не забравяйте за тяхната конференция и отстъпката, която получавате като а, наши слушатели. И така, чао до следващия път. Чао.